Глава девятая. Иллюстрация его методов. Я открыл имя твое человеком, которых ты дал мне. Наиболее полной иллюстрацией воспитательных методов Христа является его отношение с первыми двенадцатью учениками. На них возлагалась большая ответственность. Он выбрал таких последователей, которых впоследствии мог наполнить своим духом и которые смогли бы продолжить его дело на земле, когда он оставит ее. Он наградил их преимуществом быть его земными спутниками. Благодаря личному общению с ним эти избранные соработники обретали отпечаток его божественности. «Ибо жизнь явилась», — говорит возлюбленный Иоанн, «и мы видели и свидетельствуем». Только благодаря такому общению ума и сердца человеческого и божественного может передаться от Бога животворящая сила, под воздействием которой происходит истинное воспитание. Только жизнь — рождает жизнь. Обучая учеников, Спаситель следовал изначальной системе воспитания. Двенадцать избранных и некоторые другие, которые время от времени были связаны с ними, составляли семью Иисуса. Они сопровождали Его в путешествиях, делили с Ним испытания и нужду и как могли участвовали в Его делах. Иногда он учил их, когда они сидели на горе или у моря, или в рыбацкой лодке, или дорогой, когда они шли. Везде, где он общался с людьми, ученики окружали его. Они всегда стояли рядом, чтобы ничего не упустить из его наставлений. Они были самыми внимательными слушателями, жаждущими понять истины, которые впоследствии они должны были проповедовать во всех концах земли. Иисус избрал учеников из простого народа. Это были галилейские рыбаки, смиренные, неграмотные люди. Не обучаясь в школах раввинов и не зная их обычаев, они прошли суровые испытания тяжелого труда и лишений. Благодаря врожденным способностям и восприимчивости к учению они стали людьми, которых можно было наставить и подготовить для продолжения миссии Спасителя. Бывает, на обычном жизненном пути встречается один из многих тружеников, который терпеливо идет среди всех, не сознавая своей скрытой силы, которая, если привести ее в действие, может поставить его среди великих мировых лидеров. Таковыми были эти люди, призванные Спасителем быть его соработниками. Всего три года они обучались у величайшего учителя, однако стали мировыми учителями. Ученики Христа заметно отличались друг от друга 
и представляли большое разнообразие характеров. Левий Матфей был призван из мира мытарей, собиравших пошлины и раболепствующих перед Римом. Фанатик Симон был бескомпромиссным противником имперской власти. Эмоциональный, самонадеянный, с горячим сердцем Петр, брат Андрея, Иуда Искариот слыл гладким, поддающимся и слабодушным. Филипп и Фома, сомневающиеся во всем, остались верными и искренними до конца. Яков-младший, Иоанн, почти ничем не выдающиеся среди остальных, но верные и благородные во всем. Нафанаил был по-детски искренен и доверчив, а чистолюбивые сыны Завидеевы отличались верностью и любвеобилием. Для того, чтобы успешно выполнять работу, на которую все были призваны, ученикам, таким разным по характеру, воспитанию и жизненным привычкам, нужно было быть едиными в чувствах, мыслях и поступках. Христос стремился привести их к единству с собой и друг с другом. Цель его труда для них выражена в молитве к Отцу. «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино. И да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Преобразующая сила Христа Четверо из двенадцати учеников в будущем особенно отличились, каждый по-своему. Предвидя это, Христос подготавливал их. Иакову предстояло скоропостижно умереть от меча. Иоанну, прожившему дольше всех учеников, быть верным своему учителю в труде и гонении. Петр стал пионером в преодолении вековых барьеров, учил языческий мир. Иуда, образованный и способный, превосходивший своих братьев, вынашивал другие планы, о результатах которых сам не подозревал. Все они были окружены особенной заботой Христа и получали его наиболее частые, и точные наставления. Петр, Иаков и Иоанн использовали любую возможность для более близкого общения со своим учителем, и им это удавалось. Среди двенадцати учеников их взаимоотношения с ним были самыми тесными. Иоанн жаждал еще более тесных отношений с Христом и достиг этого. Впервые встретившись с Христом Иордана, Андрей, услышав слова Иисуса, поспешил пойти и позвать брата, а Иоанн сидел молчаливо, поглощенный размышлениями над удивительными словами Христа. Он последовал за Спасителем, как жаждущий и увлеченный слушатель. Но все же Иоанн не был безупречным. 
это был совсем не мягкий и мечтательный энтузиаст. Их с братом не случайно называли сыны Громовы. Иоанн был гордым, тщеславным, воинствующим. Но под всем этим божественный учитель разглядел пылкое, искреннее, любящее сердце. Иисус уличил его в своей корысти, разочаровал его тщеславие, испытал его веру. Он открыл ему то, почему тосковала душа его, красоту святости, свою преображающую любовь. Я открыл имя твое человеком, которых ты дал мне от мира, сказал он отцу. И он был натурой страстно искавшей любви, симпатии и дружбы. Он всегда старался быть рядом с Иисусом. Он садился рядом с Ним, склонял свою голову Ему на грудь. Как цветок впитывает солнце и росу, так Он впитывал божественный свет и жизнь. С обожанием и любовью Он взирал на Спасителя до тех пор, пока Его единственным желанием не стало желание быть похожим на Христа и постоянно находиться в его обществе, пока в его характере не отразился характер учителя. «Смотрите», — сказал он, — «какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». Мир потому не знает нас, что не познал его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны ему, потому что увидим его, как он есть. И всякий, имеющий сию надежду на него, очищает себя так, как он чист. От слабости к силе. История Петра очень ярко иллюстрирует воспитательную работу Христа. Самоуверенный и агрессивный, быстро схватывая и стремительно действуя, скорый на расплату и все же великодушный в прощении, Петр часто ошибался и был объектом укоризны. Однако Христос признавал и одобрял его сердечную верность и преданность. Терпеливо, с любовью Спаситель общался со своим пылким учеником, стараясь сдерживать его самонадеянность и научить его смирению, послушанию и доверию. Но урок был усвоен только частично. Самоуверенность не была полностью искоренена. Часто Иисус с тяжестью на сердце пытался обрисовать ученикам картины своих предстоящих испытаний и страданий, но они не понимали этого. Жалость и боязнь за себя – которые разъединили их с Христом в страдании, побудили Петра возразить ему, 
Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою!» Эти его слова выразили мысли и чувства остальных учеников. Итак, время проходило, и кризис приближался. Двенадцать учеников, хвастливых и вздорных, предвкушали разделение царских почестей и не мечтали о крестных муках. Для них всех опыт Петра стал уроком. Полагаясь только на себя, невозможно выдержать все испытания. Иисус не мог предотвратить грех, от которого Петр еще не отказался. Но как он протянул руку, чтобы спасти его на озере, когда волны едва не захлестнули Петра, так вечная любовь Божья простиралась к нему снова, когда глубокие воды грозились поглотить его душу. Снова и снова хвастливые слова Петра все ближе и ближе приближали его к краю. Снова и снова Христос предупреждал его, «Ты трижды отречешься, что не знаешь меня». Опечаленный, любящий Христа, Петр воскликнул, «Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти». Но Христос, видящий сердце, сказал на это Петру нечто, чему тот совсем не придал значения, но что в кромешной тьме засияло надеждой. «Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». После произнесенных слов отречения Петр встретился с печальным, но любящим взглядом Спасителя. И тогда любовь Петра и его верность своему Спасителю всколыхнула его душу и повлекла в сад, где плакал и молился до этого Христос. Когда слезы раскаяния полились на землю, смоченную каплями крови Иисуса, тогда только вспомнившиеся слова Спасителя «Я молился о Тебе, и Ты, некогда обратившись, утверди братьев Твоих», стали поддержкой Его душе. Христос предвидел этот грех и не оставил Петра, чтобы он отчаивался. Если бы взгляд Иисуса выразил осуждение вместо жалости, если бы, предсказывая грех, он не выразил надежды, какая бы непроглядная тьма окружила тогда Петра, какое отчаяние охватило бы его измученную душу. В час мучительного раскаяния и отвращения к себе, что удержало его от пути, проложенного Иудой. Но тот, который, хотя и не избавил от мук раскаяния своего ученика, не оставил его одного с горечью. Его вечная любовь не изменяет и не оставляет. 
Люди, которые не ограждены от зла, склонны обходиться грубо с искушаемыми и ошибающимися. Они не видят сердце, они не знают его боли и борьбы. Им нужно научиться делать замечания любя, и если причинили боль, исцелять ее и, предупреждая, говорить о надежде. Не Иоанн бодрствовал с ним в зале суда, стоял у креста и первым из учеников прибежал к могиле. Не Иоанн, а Петр, упомянутый ангелом после воскресения Христа. Скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее, там его увидите. В последний раз, собравшись с учениками у моря, Христос трижды испытывал Петра вопросом «Любишь ли ты меня?». Вернувшись на свое место среди учеников, Петр понял свое назначение. Ему предстоит пасти стадо Господне. В знак личного руководства над ним Иисус пригласил его «Ты иди за Мною». Теперь Петр оценил слова Христа. Вспоминая, как Христос посадил среди учеников маленького ребенка и советовал им стать похожими на Него, он теперь лучше понял этот урок. Полностью осознавая свою слабость и силу Христа, он теперь был готов доверять и слушаться. С божественной силой он мог теперь всюду следовать за своим учителем. И в конце жизненного пути труда, лишений и жертв Ученик, когда-то не распознавший смысл креста, с радостью посвятивший свою жизнь проповеди Евангелия, чувствовал только, что для него, отрекшегося когда-то от Господа, умереть так же, как умер учитель, будет слишком большой честью. Превращение Петра было чудом божественной любви. Это жизненный урок всем, кто стремится следовать по стопам великого учителя. Урок любви Иисус в чем-то не одобрял своих учеников, от чего-то предостерегал, но ни Иоанн, ни Петр, ни остальные ученики не оставляли его. Несмотря на замечания, они предпочли быть с Иисусом. И Спаситель не оставлял их за разные ошибки. Он принимает людей такими, какие они есть, со всеми их недостатками и слабостями, и учит их, если они хотят научиться от Него. Среди двенадцати учеников был некто, кому Христос до самого конца не сказал ни слова упрека. С появлением Иуды в среду учеников Христа вошел дух осуждения 
и недоверия. Сопоставляя себя с Иисусом, он отмечал привлекательность характера и жизни учителя. Он искренне хотел измениться и надеялся, что это произойдет. Но стремление к этому не стало преобладающим. Эгоистичная надежда на свою личную выгоду в мировом царстве, которое, как он ожидал, установит Христос, не давала ему покоя. Иуда признавал божественную силу любви Христа, но не подчинил себя ее верховенству. Со своей склонностью к критике и осуждению он продолжал вынашивать собственные суждения и мнения. Дела любви и сострадания, которыми Христос окружал всех приходящих, превышали его разумение и вызывали в нем неодобрение и сомнение. Иуда являлся инициатором споров за власть и часто недовольство поведением Христа было спровоцировано Иудой. Иисус, зная, что вражда только все усугубит, воздерживался от конфликта. Чтобы загасить эгоизм Иуды, Христос старался исцелить его своей самоотверженной любовью. В своем учении он вскрывал причины, коренившиеся в эгоистическом чистолюбии учеников, но проходил урок за уроком, и много раз Иуда осознавал, что это его характер выявлен, и его грех указан, но не смирялся. Несмотря на то, что ему все прощалось, Озлобленность брала верх. Обозленный подразумевавшимся намеком на предательство и отчаявшийся от разочарования в своих чистолюбивых мечтаниях, Иуда отдался дьяволу и из-за своей жадности решился на предательство своего учителя. После разделения Пасхи и радостного общения с Христом светом вечной надежды, он пошел на злое дело, во тьму, где не было ничего, никакой надежды. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст его. И все же, зная все, он не ограничивал своей милости и любви. Видя опасность со стороны Иуды, Христос все же приблизил его к себе в круг своих избранных и надежных учеников. День за днем, когда бремя все тяжелее ложилось на его сердце, он переносил боль от постоянного общения с этим упрямым, подозрительным и тягостным духом. Он видел это и трудился, чтобы противодействовать этому непрерывному, тайному и неуловимому враждебному духу среди своих учеников. И все для того, 
чтобы не упустить малейшей возможности спасительно повлиять на эту находящуюся в опасности душу. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее, ибо крепка, как смерть, любовь. Самого Иуду любовь Христа не покорила, но для других учеников это было не так. Для них это стало уроком, повлиявшим на всю их жизнь. Этот пример любви и долготерпения учителя помог сформировать отношение к искушаемым и ошибающимся. И это не единственный урок, который они извлекли. Во время посвящения на служении все ученики имели огромное желание, чтобы Иуда стал одним из них, и его вступление в группу апостолов они считали многообещающим событием. В решении ежедневных бытовых вопросов он был проворнее, чем они, и во всем остальном отличался своим тактом, проницательностью и исполнительностью, что и подкупало учеников. Но методы, которые он хотел внедрить в работу Христа, основывались на мирских принципах и человеческих установлениях. Все двенадцать учеников стремились обрести всеобщее признание и почет, достичь царствования в этом мире. Впоследствии результат этих желаний в жизни Иуды помог им понять разницу между самовозвышением и самопожертвованием, принципом духовного царства Христа. В судьбе Иуды они увидели результат эгоистичного служения. Для этих учеников миссия Христа достигла своей цели. Постепенно его пример и его уроки самоотречения сформировали их характеры. Его смерть разбила их иллюзии о мирском величии. Отречение Петра Предательство Иуды, их собственное поражение в том, что они покинули Христа в мучении и опасности, уничтожили их самонадеянность. Теперь у них появилась возможность сравнить свою слабость и величие подвига, совершенного ради них. На каждом шагу они чувствовали нужду в руководстве своего учителя. Сожалея о том, что он больше не будет лично присутствовать с ними, они только спустя некоторое время оценили драгоценность той возможности, которую они имели, когда ходили и говорили с посланником Божьим. Многие из его уроков они тогда не оценили или не поняли. Теперь они страстно вспоминали эти уроки, желая снова услышать его слова. С какой радостью они повторяли теперь его обещание «Лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам». А если пойду, то пошлю его к вам. 
сказал вам все, что слышал от Отца Моего. Утешите же Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Все, что имеет Отец, есть Мое. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, от Моего возьмет и возвестит вам. На Елеонской горе ученики видели возносящегося от них Христа, и едва он скрылся из их глаз, они вспомнили его прощальное обетование. Исея, я с вами во все дни до скончания века. Они знали, что его любовь не покинет их. Они знали, что у них теперь есть представитель, ходатай у престола Божьего. Именем Иисуса они представляли свои прошения, повторяя его обетование, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. Все дальше и дальше они несли свою веру с веским аргументом. Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, и ходатайствует за нас. Верный своему обещанию, Божий Сын, превознесенный в небесных чертогах, наделил божественной полнотой своих последователей на земле. Его восшествие на престол, одесную Бога, было отмечено излитием Духа на Его учеников. Еще под воздействием Христа ученики стали ощущать нужду в Духе. Под действием Духа они получили окончательную подготовку и продолжили миссию Христа на земле до конца своей жизни. Они больше не были невежественными и некультурными, и не походили на коллекцию независимых единиц или несогласных противоречивых субъектов. Их надежды больше не были связаны с земным величием. Они стали одним аккордом, одной мыслью, одной душой. Их мысли заполнил Христос. Их целью стала проповедь о Его Царстве. Мыслями своими и характерами они стали похожими на своего Учителя, и люди узнавали их, что они были с Иисусом. Это было такое откровение славы Иисуса, о котором никогда прежде не свидетельствовал ни один смертный человек. Множество людей, прежде оскорблявших Его имя и не признававших Его силу, называли себя учениками распятого. Под водительством Святого Духа простые мужи, которых избрал Христос, пробудили мир. Всем народам под небом была донесена евангельская весть за одно поколение.
Тот же Дух, который был послан наставлять первых Его последователей, Христос посылает и для нас. Слова «Исея, я с вами во все дни до скончания века» являются Его обетованием. Присутствие божественного руководства в воспитательной работе в наши дни даст такие же результаты, как и во времена Христа. Это результат истинного воспитания. Это та работа, которую Бог предназначает выполнить нам. Уразумеешь ли чудное дело совершеннейшего в знании?